αμέσως τώρα θα πάμε απευθείας στο tribute από την Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά. Ο συνήθως τώρα κάθε εβδομάδα μας στέλνει ένα tribute τα οποία είναι υπέροχα, πολύ δουλειά και καταλαβαίνεις πως είναι κάτι που, που αγαπάει, το κάνει και το αγαπάει, το λατρεύει και το διασκεδάζει και έτσι όταν το ακούμε εμείς και εμείς το λατρεύουμε, το αγαπάμε Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με όλα αυτά που γίνονται με την Κατερίνα και βέβαια με την Τούλα. So let's go straight to Χρήστος Τσαγανέας, the tribute from Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά. And right after that, she's going to be live on the line, απευθείας from Athens. Stay tuned and we will experience this, this tribute and then we will hear from Κατερίνα straight afterwards. Λοιπόν. Πάμε. Χρήστος Τσαγανέας, ο Αριστοκράτης με το Χρυσό Παράσιμο, το ΕΑΜ και η εκτέλεση της Ελένης Παπαδάκη. Η μυθιστορηματική ζωή του καθηγητή, βεβαίως βεβαίως. Μπορεί να έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από τι ταινίε του Σακελάριου, αλλά ο γνωστό ηθοποιό που πέθανε σαν σήμερα το 1976 σημάδεψε με του ρόλου του το ελληνικό θέατρο και είχε έναν πολυτάραχο βίο. Γεννήθηκε στη Βραήλα τη Ρουμανία το 1906, καταγόταν από εύπορη οικογένεια και έτσι όταν τελείωσε το γυμνάσιο, ο πατέρα του τον έστειλε στην Ελλάδα για να σπουδάσει ιατρική. Ο ίδιο εγγράφεται στην νομική, την οποία εγκαταλείπει εξαιτία μια γυναίκα. Τη δεκαετία του 20 γνωρίζει την καλονή τη εποχή εκείνη, την Νίτσα Βιτσόρη, Ελένη Λάσκαρη, όπω ήταν το πραγματικό τη όνομα, και μαγεύεται. Ο έρωτά του ήταν αμοιβαίο και κεραυνοβόλο, και έτσι και οι δύο του προκειμένου να ζήσουν μαζί, ανατρέπουν τι έω τότε ζωέ του. Η Νίτσα Βιτσόρη χωρίζει από το σύζυγό τη Γιώργο Βιτσόρη προκειμένου να παντρευτεί το Χρήστο Τσαγανέα και αλλάζει το όνομά της Σενίτσα Τσαγανέα. Ο Χρήστος Τσαγανέας ανακοινώνει στους γονείς του ότι παρατάει τις σπουδές του προκειμένου να ασχοληθεί με την υποκριτική και να ακολουθήσει τη γυναίκα της ζωής του. Όταν ο πατέρας του Τσαγανέα πληροφορείται για την απόφαση του γιού του να εγκαταλείψει τις πανεπιστημιακές του σπουδές, τον αποκληρώνει και πάβει να τον στηρίζει οικονομικά. Ο 
Ο νεαρός τότε Χρήστος αναγκάζεται να ζήσει ένα πλειάριο στο λιμάνι του Πειραιά και προκειμένου να εξασφαλίσει τα προστουζίν λαμβάνει μέρος σε παραστάσεις περιπλανόμενων θεάσεων, τα μπουλούκια που ήταν ιδιαίτερα υπερτιμημένα εκείνη την εποχή. Αιτία για την αποκλήρωση του Τσαγανέα δεν ήταν τόσο η ανασχόλησή του με το θέατρο, αλλά η σχέση του με τη Βιτσόρη και ο ασπασμό τη αριστερή ιδεολογία που η ίδια έφερε. Το Βιτσόρη, όνομα του πρώτου συζύγου τη στην εποχή εκείνη, ήταν συνώνυμο με τροτσκιστικέ και αρχαιομαρξιστικέ, και ο ίδιο ήταν διοκόμενο άγρια από το μεταξικό καθεστώ. Η Νίτσα Τσαγανέα ήταν ενεργό μέλο τη Εθνική Αντιστάσεω μέσω του ΕΑΜ, όπω και ο Χρήστο Τσαγανέα. Το 1944, κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών, το όνομα του Χρήστου Τσαγανέα σχετίζεται με το γεγονό τη εκτέλεση τη ηθοποιού Ελένη Παπαδάκη από την Εθνική Πολιτοφυλακή. Η Ελένη Παπαδάκη υπήρξε μία από τι διασημότερε ηθοποιού τη κατοχική περίοδου. Επειδή το θέατρό τη ήταν πάντα γεμάτο και από Γερμανού, μετά την κατοχή κατηγορήθηκε για αντεθνική δράση. Κυρίως ήταν η σχέση της με τον Πρωθυπουργό του 43, τον Ιωάννη Ράλλη, ο οποίος ήταν οικογενειακός τους φίλος. Η σχέση τους βέβαια ήταν ομφιλεγόμενη, οργίαζαν φήμες περί ερωτικού δεσμού, παρά το ότι αυτός ήταν σε γάμο και εκείνη διατηρούσε επίσημα έναν δεσμό. Ήταν ο αλλά δεν είναι και αυτό το κάτω-κάτω έδειγμα, έγινε. Οι φίλοι και η οικογένειά τη υποστηρίζουν ότι χρησιμοποίησε τις διασυνδέσεις της για να σώσει πολλούς Έλληνες. Και είχε σώσει και αριστερούς, ό, όσο περνούσαν οι δυνάμεις της. Πράξη που στιγμάτισε την Παπαδάκη και την έκανε εύκολο θύμα στα Δεκεμβριανά, ήταν η διαγραφή της, πρώτος του Βεάκη, του Μεγάλου Βεάκη, από το Σωματείο των Ελλήνων Ιθοποιών. Ε, λίγο πριν τα Δεκεμβριανά. Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, το Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών συντάσσει αμέσως μια λίστα με τίτλο «Η προδότε ηθοποιή. Η Ελένη Παπαδάκη βλέπει το όνομά της στη λίστα. Κατηγορήθηκε για φιλογερμανική στάση και κατηγορήθηκε ως πράκτορας του εχθρού και κατάσκοπος. Ματέος προσπαθούσε να αποδείξει εκείνη με ντοκουμέντα ότι εγώ βοήθησα. Δεν ήμουν συνεργάτης, ούτε έπαιξα ρόλο τέτοιων που τις απέδιδαν, δεν εισακούστηκε. Στις 21 Δεκεμβρίου μέλη της Όπλα, της πολιτοφυλακής του Κουκουέ, τη συλλαμβάνουν ενώ βρίσκεται στο σπίτι του φίλου της Δημήτρη Μυράτ. Ο Δημήτρης Μυράτ, ο οποίος ήταν στον Ελλάς, όταν τους μαζέψανε και τους πηγαίνανε στο Περιστέρι για ανάκριση, ε, μπήκε μέσα, είδε τον υπεύθυνο της πολιτοφυλακής, γύρισε και είπε «Α, εντάξει, δεν είναι τίποτα, μια μικρή ανάκριση θα σας κάνω, θα σας αφήσουν, εγώ φεύγω». Και την άφησαν στο έλεος του Θεού, όπου η μοίρα της είχε προδιαγραφεί και το τέλος της θύμιζε αρχαία τραγωδία ρόλους που είχε ερμηνεύσει στο θέατρο. Η Παπαδάκη βέβαια ήταν θύμα μιας εντελώς λαθεμένης πολιτικής που ακολούθησε τότε η αριστερά και η λεγόμενη ομοιρία, την οποία και αποκήρυξε ως μέθοδο, έκανε αυτοκριτική μετά. Ήταν λάθος η ομοιρία των ανθρώπων. Επικεφαλής της πολιτοφυλακής είναι ο υπονομαζόμενος καπετάν Ορέστης, ο οποίος αυθαιρετεί. Δεν τήρησε και τη διαδικασία που προβλεπόταν, δηλαδή συνέλαβε σε έναν να τον παραδώσει μετά στη συγκεκριμένη αρχή του, να τον πάει και τώρα να τον πάει. Η Παπαδάκη οδηγείται στην εταιρεία Ιδρεύσεως Ούλεν, όπου την προπυλάκησαν και την έκδισαν με τη βία. Κατόπιν, ο Ρέσφης έδωσε εντολή να την εκτελέσουν. 
Σε βιογραφίε του αναφέρεται πω μετά τη δολοφονία του Τρότσκι από ανθρώπου του Στάλιν, όταν το αρχείο του πρώτου πέρασε και από την Ελλάδα, το ζεύγο Τσαγανέα το έκρυψε κάτω από άκρα μυστικότητα. Με το πτυχίο τη δραματική σχολή Αναχείρα, ο Τσαγανέα εγκαταλείπει τα υποτιμημένα καλλιτεχνικά μπουλούκια και κάνει το αθηναϊκό ντεμπούτο του το 1929 στο δράμα Η θυσία του Αβραάμ. Η ερμηνεία του και το υποκριτικό του ταλέντο γίνονται δεκτά με ενθουσιασμό, και έτσι φτιάχνει ένα μικρό ονοματάκι ήδη από την αρχή. Η συνέχεια που ακολουθεί είναι γεμάτη επιτυχίε και πάλι επιτυχίε, και η προσωπική του διαδρομή είναι συνεισφασμένη με την ίδια την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου. Για τα επόμενα 30 χρόνια θα συνεργαστεί με του σημαντικότερου αθηναϊκού θεάσου, παίζοντα κυρίω σε κλασικά έργα, ενώ τη δεκαετία του 60 θα στραφεί στην κομμωδία, συνεργαζόμενο με το Μίμη Φωτόπουλο. Μεγάλο πρωταγωνιστής του Εθνικού Θεάτρου για πολλά χρόνια ξεχώρισε σε πολλού σημαντικού ρόλου του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Αυτό είναι το δωματιό σα. Ναι. Πολύ φτωχικό για έναν άνθρωπο με 1,5 εκατομμύριο. Πάντα. Χθε το πρωί εξαργυρώσατε ένα κερδισμένο σουιπστέιτ. Είδατε ακριβώ ένα εκατομμύριο 496.000 σε χαρτονομίσματα των χιλίων ξανά. Και σα τι σα ενδιαφέρει. Ε, πώ. Σχετικώ. Δεν με αφήνει εσύ, Κοξιδιανέ μου. Ποιο επιτέλου που ξαγειτώνει όλη την ώρα μπροστά μου. Σα προσφέρω 10%. Ο Τσαγανέα, παρόλο που εγκαταλείφθηκε από την οικογένειά του, κατάφερε τελικά να ανεληχθεί χάρη στο ταλέντο του και μάλιστα καθιερώθηκε ω ηθοποιό με μια καριέρα που διήρκησε για πάνω από 30 χρόνια. Προστί το αίμα, προστί το μίσο, προστί ο αλληλό παραγωγό. Για όλου υπάρχει, για όλου υπάρχει ίδιο. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Εμέλιο τη ευτυχία, η δικαιοσύνη και η αγάπη. Είσαι μου άνθρωπε, να μου ζήσει. Δόξα να έχει παραλία. Πέχα επιτέλου κι εγώ έναν άνθρωπο να κουβιδιάσω σοβαρά. Εδώ ο κόσμο έχει πάθει παραγγείλημα συντέλεια του αιώνου. Συντέλεια του αιώνου, κύριε. Ανθρώποι, ανθρώποι. Έμω χαρίς, έμω διψής και έμω βόρει. Θερία, θερία είναι η μέρα κύριε, πολιτισμός σου λέει. Κολοκύθια τούμπαλα, τρέλα, τρέλα κανονική κύριε. Προστί το μίσος, προστί ο αλληλός παραγμός. Μοίρα κοινή των ανθρώπων, ο θάνατος. Να μου ζήσεις Χρυσόστομη, τι ωραία που τα λες. Εμείς οι δύο θα γίνουμε αχώριστοι. Να ξορίσεις και το μουσ, να βγαίνουμε κι όξο μαζί. Εγώ θα σας οδηγήσω. Και ρωτάς αν πάω εγώ τώρα με άλλον. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Όλοι αδέρφια είμαστε. Όλοι εξαρτήματα του σύμπαντος είμαστε. Μεγάλες κουβέντες έδωσε μου. Αλλά ποιος να καταλάβει. Από το 1933 μέχρι το 1971, ο Τσαγανέας έπαιξε σε συνολικά 30 ταινίες, με πιο γνωστές «Τη Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο», «Μια Ζωή Την Έχουμε», «Έγκλημα στο Κολονάκι», «Ο Θόδωρος και το Δίκανο», «Κάτι Να Καίει», «Επιχειρήσεις Απόλων» και «Ένας Μάγκα στα Σαλόνια». Συνεργάστηκε κατά κόρον με το θείασο της κυρίας Κατερίνας, ήδη από τα χρόνια της κήρυξης του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου, ταυτόχρονα με την αντιστασιακή του δράση. Ήθελα να σα τονίσω ιδιαίτερα στη Φλωρά είναι ο τρόπο. 
Για τι πράξει του υπέρ τη πατρίδα, ο Τσαγανέα θυμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό του Γεωργίου του Πρώτου. Αμέσω μετά την απελευθέρωση, ο Τσαγανέα συμμετείχε στη δημιουργία του Θεάσου Ενωμένοι Καλλιτέχνε, με τον Γιώργο Παπά, την Τζόλι Γαρμπή, τον Γιώργο Σεβαστίκογλου και άλλου, υπηρετώντα ένα κατεξοχήν λαϊκό είδο θεάτρου, με το οποίο γνώρισε την απήχηση στο πλατή κοινό τη. Ο Χρήστο Τσαγανέα πέθανε στι 2 Ιουλίου του 1976 ανήμερα των γενεθλίων του. Είχε συμπληρώσει τα 70 του χρόνια γεννημένος στις 2 Ιουλίου του 1906, κατά άλλους το 1905. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών παρουσία πολλών συναδέλφων του. Οχτώ χρόνια αργότερα, μία μέρα μετά την εκταφή του, στο ίδιο μνήμα τοποθετήθηκε η σωρός του Βασίλη Τσιτσάνη. 42 χρόνια πέρασαν από το θάνατό του και η φιγούρα, ο λόγο και η υποκριτική του τέχνη διασώθηκαν μέσω των ταινιών που δεν έχουν πάψει να προβάλλονται από του τηλεοπτικού σταθμού. Πιο μεγάλη αδικία με την κατάσταση αυτή τη σημερινή να έχει στάσει σε μια τέτοια ηλικία που η επιστράτευση να σε περιφρονεί. Και ίσω ίσω δεν αντέχει για πορεία, μα για τον έρωτα λιγάκι λαχταρά. Μπορεί να ακού πολύ συχνά από μια κυρία. Πώς σε περνά για εφεδρία θονοφλούς. Φυσικά, φυσικά, 
όσοι θέλησαι και φαντασία να έχεις δεν θα δεις με στην εξέλιξη μιας μάχης κατορθώματα τυχόν πολεμικά κι αν τυχόν μια κυρά την γεράσεις και την πελάξεις σε κουβέντα ασφαλώς χλιαρά εις το τέλος θα είναι τα Να τον εκτείς αυτό χωρίς να εμψυρία γιατί σου έχει πέσει ο ενθουσιασμός και ίσως να ακούσεις από μια κομψή κυρία πως είσαι άμαχος μονάχα πληθυσμός κι αν σου τύχει φιλικό να συναντήσεις και αν βουλθείς λιγάκι θάρρος φιλικό ουδετερότητα θα πρέπει να κρατήσεις γιατί η επίθεση θα σου βγει σε κακό φυσικά φυσικά τα εφόδια σου είναι ξαντριμένα και δεν έχεις πλέον αποθηκευμένα ούτε όνους ούτε πύρο μαχικά κι αν μια κυρά με ματιές εγκοβαρδίζει μην ενδώσεις μα να πας φουκαρά καταφύγιο να βρεις για να γλιτώσεις Μάλιστα, φίλοι και φίλοι στα κρατές, το tribute του Χρήστος Τσαγανέας από την Κατερίνα Συμπονή Παρασκευά και λέμε ένα θερμό καλημέρα. Τι κάνετε, how's Athens? Καλημέρα. <laughs> Η Ελλάδα καλημέρα. πώς πάει. Εδώ κρύο κάνει σήμερα. <laughs> Για πάλε. Εμείς βράζουμε. Εμείς είναι 31 βαθμούς, Μάλιστα. έχει πάρα πολύ γρασία, δεν φυσάει καθόλου Μάλιστα. Ε, λιώνουμε <laughs> Ωραία, ωραία Και πάλι μπράβο, πολύ ενδιαφέρον, μαθαίνουμε πολλά με αυτά τα tributes Κατερίνα μου Ο συγκεκριμένος ηθοποιός έπαιξε και καταξυχήν δεύτερους ρόλους Έπαιξε όμως σε πάρα πολλές ταινίες Έπαιξε σε πολλές ταινίες τον κακό και σε άλλες τον κομικό δεν έχουμε πάρα πολλέ πληροφορίε ούτε από αυτόν ούτε από τη γυναίκα του. Έφτιαξα πάρα πολλέ ώρε να βρω έστω και μια συνέντευξη, κάτι. Υπάρχουν μόνο κομμάτια από τι ταινίε του και αυτό το τραγούδι που σα έπαιξα. Το κομμάτι με την Παπαδάκη θα πρέπει να γίνει ένα μοναδικό αφιέρωμα μόνο για αυτήν. Γιατί είναι μια τραγική ιστορία. Είναι μια μαύρη σελίδα στον ελληνικό θέατρο. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Αυτό καινούριο ναι. ναι. Έχουν γραφτεί δύο βιβλία για την υπόθεση αυτή. Ο Τσαγανέα εμπλέκεται στην υπόθεση από ό,τι προσπάθησα και εγώ να καταλάβω στην, στο research που έκανα. Δηλαδή, όταν έγινε αυτή η δολοφονία, ήταν εκεί, ήταν μέλο τη όπλα. Ε, δεν θα το πίστευε κανεί. Δηλαδή, αυτό βγήκε πολλά χρόνια μετά, Ρένο. Νομίζω το 2019 μαθαίστηκε. Είχε ήδη πεθάνει δηλαδή, ο Τσαγανέα. Από τι έρευνε που κάνανε, γιατί δεν υπήρχαν και πολλά στοιχεία ε, τότε. Τέλο πάντων, δεν πάβει να ήταν ένα ηθοποιό ο οποίο έχει αφήσει το στίγμα του Βέβαια. και θα τον θυμόμαστε πάντα σαν τον κύριο Βεβαίω. Ναι, ναι, ναι. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. 
Ε, και πάμε σε καινούργια νέα. Έχουμε πάρα πολλά νέα. Πάρα πολλά, okay, μπράβο. Έχουμε πάρα πολλά νέα. Είδε και τα τραγούδια, είναι φανταστικά. Φανταστικά. Τι να πούμε για τα τραγούδια. <laughs> Έχουμε 25 λεπτά περίπου, so it's good. Α, εντάξει. Οπότε θα, μου, θα μιλήσουμε για τα τραγούδια αργότερα. Α πούμε με τα, για τα θεατρικά νέα, τα οποία Ωραία. ανεβάζουν διάφορα πράγματα, γίνονται ε, περιοδίε πολλέ. Ξεκινάμε με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη και τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, οι οποίοι παίζουν μια παρτίδα τάβλη, έτσι λέγεται το θεατρικό έργο, το τάβλη, του Δημήτρη και Χαΐδη, βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Είναι μια κομμωδία που εκφράζει την νεοελληνική πραγματικότητα και το όνειρο του κάθε Έλληνα να πιάσει την καλή, να πιάσει το λαχείο, να πιάσει το τυχερό παιχνίδι. Το τάβλη είναι ένα προφητικό έργο και γι' αυτό είναι και πάντα επίκαιρο. Πρώτο κυκλοφόρησε το 1972 μέσα στη δικτατορία ah, και τότε okay. ήταν στη σκηνοθεσία του Κάρο Λουκούν. Mm. Ε, από τότε όμως έχει ανεβαίνει συχνά στις θεατρικές σκηνές γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος ε, το αγαπάει σαν έργο και ξεκινάει λοιπόν ε, την τρίτη αυτή mm. που μας έρχεται από τη Σαλαμίνα, από το Ευρυπίδιο Θέατρο για να κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Mm. Το επόμενο θέατρο είναι... Λέγεται το πρόβατο από τη θεατρική ομάδα Knockout στο θέατρο Χιτήριο. Είναι ένα ζευγάρι επαγγελματίε χαρτοκλέφτε, οι οποίοι προσπαθούν να ξεγελάσουν όποιον κινείται. Και στην αναζήτησή του για το τέλειο θύμα, τα πράγματα μπλέκονται και σχεδόν όλοι με κάποιο τρόπο με έναν άσο στο μανίκι. Τέλο πάντων, είναι μια κομμωδία ανατροπών. Το οποίο είναι σκηνοθεσία του Θοδωρή Τούμπανου. Και παίζουν η Κωνσταντίνα Δουτσαούτη και ο Μιχαήλ Άγγελο Δρόσο μαζί με κάποιου άλλου. Δεν μου λε, Κατερίνα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Τώρα που το παίζουν, οι πάνω στη σκηνή δεν φοράνε μάσκε. Σου λέω, δεν ξέρω. Δεν πιστεύω. Δεν έχω πάει. Θα πάω. Αλήθεια σου λέω. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εδώ μίλησα προλίγο με τον Βουλέλαμ Ντουσπέργεν και they filming it. But on stage θα ανοίξουν και και εδώ κάποτε και πιστεύω θα είναι socially distant on stage αυτά τα δύο που μας είπες τώρα μπορεί να είναι socially distant on stage ναι, ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται δεν έχει και πολλούς ηθοποιούς ναι αυτό είναι δεν παίζουν πολύ με κάποιους άλλους είναι δύο και νομίζω μπορούν να το κάνουν ναι, ναι, ναι αλλά εγώ σου είπα περιμένω λίγο να περάσει ο καιρό και να μπούμε σε μια καλή φάση και να ανοίξουν βέβαια γιατί τώρα ξεκινάνε όλα αυτά τα θέατρα τον Ιούλιο και να πάω και εγώ να δω ένα θεατρικό και να έχω μια απόψη πιο σφαιρική να σας μεταφέρω πώς γίνονται εδώ τα live αυτά. Άλλο θέατρο είναι από το μυθιστόρημα του Τζον Φόουλ ο Στυλέκτης, το Κελέκτα είναι ένα μυθιστόρημα του 1963 Θρίλερ ναι, θρίλερ. Είναι λοιπόν ο συλλέκτης, ε, ένταση, suspense, ξέρεις τώρα, θρίλερ, ο, ο θεατής οδηγείται σε μια ταύτιση με το καλό και το κακό ταυτόχρονα. Είναι δύο χαρακτήρες που ψυχογραφούν ένα θρίλερ με υπόγεια ένταση. Ναι. Ε, το, σε παίζουν ο Αργύρης Αγγέλου και η Ιωάννα Πηλυχού. Είδες και αυτό δύο μόνο ναι. άτομα παίζουν ah, okay. σε αυτό το έργο. Ναι. Ε, Λοιπόν, και αυτό είναι στο θέατρο Χιτήριο. Όχι, sorry, αυτό είναι στο θέατρο Αθηνά. Στο θέατρο Αθηνά παίζεται. Στο θέατρο Χιτήριο επίση παίζεται το Βάνιο και άλλη μια κομμωδία. Είναι του Τζόρτζι Κάουφεραν. Δύο ήρωε επίση. Είναι ο Σωτήρη Χατζάκη και ο Δημήτρη Μιλονά στη σκηνοθεσία. Το Βάνιο είναι ένα σύγχρονο έργο του Ισπανού Κάουφεραν 
ο οποίο έχει γίνει γνωστό από το θεατρικό έργο ναι. Η Μέθοδο. The Method. Ah, the method yes. Έπεσε και μάλιστα ένα βραβείο ε, τουρνουά σύγχρονου θεάτρου στην Καταλωνία το 2011. Mm. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι έχει ξέφρενο ρυθμό, είναι διασκεδαστικό, είναι κομμωδία, έχει ανατροπές. Ε, είναι ένα σύγχρονο έργο. Ε, αυτό είναι ένα, φαντάζομαι μια πολύ ωραία κομμωδία. Κομμωδία, ναι. Ναι, ναι και είναι η, από ό,τι λέει είναι η αντιμετώπιση και η ευρηματικότητα του ανθρώπου απέναντι στο επίγον να επιβιώσει. Okay. Οπότε είναι και αυτό current με όλα αυτά Relevant. που ζούμε. Relevant, yes. Μάλιστα. Στο θέατρο Λαμπέτη τώρα εγκαινιάζεται η καλοκαιρινή θεατρική περίοδος με την κομμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου Αυτό φαίνεται να είναι φανταστικό Πώς να καταστρέψετε τη ζωή σας <laughs> ο, ο Γιώργος λοιπόν είναι ένας άνδρας ο οποίος <laughs> είναι πολύ σημερινός και βρίσκει τη γυναίκα των ονείρων του και μετά από πολλές περιπέτειες καταφέρνει να είναι μαζί της <laughs> τη στιγμή όμως που πρέπει να κάνει ένα μεγάλο βήμα <laughs> και από μια λάθος κίνηση και στροφή του μυαλού του, τα πεινάζει όλο στον αέρα. Oh, no, είναι η λογική του θεατρικού. <laughs> η σκηνοθέτηση είναι η Βασιλική Ανδρίτσου. Ε, έχει πολύ χιούμορ, ε, έχει γράψει με πολύ χιούμορ το έργο. Στην παράσταση έχουν κάνει πολύ ωραίες μουσικές επιλογές από στοιχεία του κινηματογράφου και η αγαπημένη φράση του ήρωα είναι «Αν η ζωή σου ήταν ταινία, ποια θα ήθελες να είναι». Ah, ωραία. Sure. Αυτά είναι τα θεατρικά που ανεβάζονται αυτέ τι μέρε, τι επόμενε που μα έρχονται. Ε, ξεκινάνε συναυλίε και φεστιβάλ πολλά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει εικόνα, στην Ελλάδα το καλοκαίρι, επειδή είναι καλό ο καιρό, ε, γίνονται πάρα πολλά φεστιβάλ. Σχεδόν σε ναι. κάθε πόλη. Ναι, 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 ναι. ναι, δηλαδή κάθε πόλη οργανώνει το δικό του φεστιβάλ. Μπράβο. Και του δίνουν διάφορου τίτλου και τα φεστιβάλ μπορεί να είναι μουσικά, φαγητά, πανηγύρια, ε, ξέρει διάφορα. Οι συναυλίες λοιπόν, ξεκινάμε με ροκ, 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 τρία συγκροτήματα, θρηλυκά της ροκ ελληνικής σκηνής των 90, τρεις ασταμάτητες δημιουργικές πηγές, ε, ξεκινάνε φέτος τις συναυλίες, είναι η Magic the Spell, η Εντελέχεια, τα υπόγεια ρεύματα, ξεκινάνε 25 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Γκάζη, με ύμνους του ροκ, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ανακοίνωσε ότι και αυτός ξεκινάει στο Θέατρο Πέτρας της Πετρούπολης την Παρασκευή 24 Ιουλίου και θα τραγουδήσει λυρικά και πιο ευαίσθητα, πιο ρομαντικά τραγούδια Μπράβο. αυτό το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ε, επίσης, πιστός στο ραντεβού του εδώ και 26 χρόνια ξεκινά το Φεστιβάλ του Παπάγου στο Χόλα Εργό. Αυτό είναι πολύ διάσημο γιατί δεν ανεβάζουμε μόνο μουσική, έχει και θεατρικά. Οπότε του Παπάγου το φεστιβάλ ξεκινάει 15 Ιουλίου με συναυλία της Άννας Βύσης. Α, μπράβο. Υπέροχα πράγματα. Μετά θα έχει θέατρο και κομμωδία. Και επίσης κομμωδία να σας πω ποια είναι. Είναι το δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω. Ανεβάζουν το θεατρικό Δάφνες και Πικροδάφνες, την Αντιγόνη του Σοποκλή, Προσοχή ο Φίλος Δαγκόνη. Και τέλος Ιουλίου, Composition for Six Bodies. Είναι χορευτικά και μια παιδική παράσταση που λέγεται το όνειρο του Σκαντζόχερου. Οπότε το φεστιβάλ του Παπάγου, από ό,τι κατάλαβε, είναι εκτό ότι έχει πολύ μεγάλη προσέλευση. Είναι και πολύ ωραίο γιατί έχει διαφορετικά πράγματα για όλα τα βαλάτια. Οι συναυλίε τώρα. Ο Κότσιρα ξεκινάει. Θα τολμήσει να δώσει μια συναυλία φέτο. Ξέρει πόσο δύσκολο είναι αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, ο ο Γιάννη ο Κότσιρα, αγαπημένο βέβαια, τον λατρεύουμε όλοι. Ε, ξεκινάει από το Δεάκιο του Πειραιά και θα τραγουδήσει εκεί στις 11 Ιουλίου. 
Το πρόγραμμά του θα περιλαμβάνει γνωστά τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία και θα έχει και καινούργια τραγούδια από ένα νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Είναι σπουδαίο. Τι με τα τραγούδια, Ρένο μου. Πόσα καινούργια τραγούδια φέτο. Ε, τόσα πολλά. Και ωραία τραγούδια. Το, το κάθε ένα είναι υπέροχο. Ναι, ναι. Έχουμε ένα διαφορετικό φεστιβάλ στο, στη Δημοτική Αγορά τη Κυψέλη. Αυτό θα γίνει τον Αύγουστο βέβαια. Λέγεται The Hola Festival. Mm. Όλα είναι στα Ισπανικά το Hello. Oh, okay. Και γίνεται για τέταρτη χρονιά στην Αθήνα αυτό το φεστιβάλ. Συνδέεται με την Ισπανική και την Ελληνική κουλτούρα και για τα διαφορετικά είδη μουσική, όπω το φλαμέγκο. Uh-huh. Όλα φλαμέγκο δηλαδή, nice. σε μια nice. γιορτή ναι, που φέρνει την Ανταλουσία στην Ελλάδα. Mm. Ε, το press release λέει ότι το φλαμέγκο γεννήθηκε στην Ανταλουσία από τη μίξη της κουλτούρας των τσιγκάνων και των ντόπιων. Mm. Πρόκειται για ένα είδος τέχνης που έχει ως πυρήνα της τις έννοιες της συλλογικότητας και της συνύπαρξης του αγώνα και της δύναμης. Mm. Το Όλα Φλαμίγκο Φέστιβο έχει τη χαρά να προσελκύσει τον κιθαρίστα Ματέο Όσκαρ και καλλιτέχνες και σχολές χορού που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα Bravo. όπως επίσης και τη μοναδική ελληνική τσιγκάνικη μπάντα Sam Roma. Okay. Θα υπάρχει στο φεστιβάλ αυτό, δηλαδή μουσική χορός, θα έχει φαγητό, ποτά και θα είναι φαντάζομαι ένα πολύ ωραίο, φου, καλοκαιρινό, τι κάνει και μουσική, τι ωραία, φλαμέγκο, το... πολύ ρομαντικό μου ακούγεται. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Στην Κυψέλη αυτό. Επίσης ένα άλλο φεστιβάλ, αυτό, αυτό πρέπει να είναι φανταστικό, το Λαλιμπέλα, ah. ένα πολύ φρέσκο ah. φεστιβάλ, ξεκινάει τον Ιούλιο, έρχεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για πρώτη φορά. Παλεύουν δηλαδή. Swim, sing, dance, repeat. Μάλιστα. Τρει μέρε. 60 καλλιτέχνε. Τρία stages σε νέα καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τη μεγαλύτερα ονόματα τη παγκόσμια και εγχώρια μουσική σκηνή. Θα συνθέσουν το soundtrack του καλοκαιριού. Το Λαλιμπέλα είναι μια καλοκαιρινή περιπέτεια με μοναδικέ συναυλίε, εκρηκτικά DJ sets, fun, δραστηριότητε όπω water sports. Yacht rentals, street food, Fantastic. cocktail bars, wow. areas, wellness programs. Και θα είναι ένα all-day beach sports activity από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο ήλιος δηλαδή θα δει μπροστά στα μάτια των επισκεπτών του φεστιβάλ. Mm. Ε, και με, με, με πολύ μεγάλα ονόματα από ό,τι κατάλαβα. Ξεκινάει Κρίς από 3 ως 5 Ιουλίου, ε, δηλαδή αυτό το Σαββατοκυριακό. Την ακτή βουλιαγμένη. Φαντάζομαι και θα γίνεται χαμό και από Δευτέρα θα τα παίξουν στην τηλεόραση γιατί είναι πρωτοφανέ, ξέρει, είναι πρώτη φορά. Θα δείξει τηλεόραση. Αν βρω κλειπάκια θα σα στείλω, εντάξει. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Τώρα το φεστιβάλ του ζωγράφου έρχεται με μια ελεύθερη είσοδο στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, στον εμβληματικό χώρο τη πόλη τη, στη βίλα του ζωγράφου. Εκδηλώσει εκεί έχει είσοδο στα ανελεύθερη. Λοιπόν, τι γίνεται, συναυλία στι 15, στι 10, συγγνώμη, στι 10 με του Θεοφτή και τον Δημήτρη Σταρόβα. Συναυλία στι 12 με τον Γιάννη Βαρδί και τον Γιώργο Λιανό. Συναυλία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών στι 15. Θα είναι ωραίο και αυτό. Ο Μανώλη Μητσιά στι 17 Ιουλίου με τίτλο 50 χρόνια Χριστάφη. Και τελειώνει στις 19 Ιουλίου με την παραδοσιακή κομπανία Κυρατζίδες. Mm. Πολλά φεστιβάλ. Πάρα Έχει δηλαδή πολλά. πολλά να κάνεις. Πάρα πολλά. Τώρα το, έχουμε και κάποια χωριστικά φεστιβάλ. Δύο είναι βασικά. Το ένα είναι στα Χανιά και το άλλο είναι στην Καλαμάτα. 
Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Dance Days Χανιά επεκτείνεται φέτος από τις 27 Ιουλίου ως τις 4 Αυγούστου για δέκατη συνεχόμενη χρονιά. Mm. Είναι μια γιορτή των 10 χρόνων αφιερωμένων στη σχέση και τη σοφία των σωμάτων Wow. και την αναζήτηση και τη χαρά που κρύβει μέσα του ο χορός. Ο χορός. Ναι. Ναι. Είδα μια εικόνα που εδώ, ναι. ε, νομίζω το Oakfields College, αν δεν κάνω λάθος, και οι χορευτές όλοι είχαν μάσκα, αλλά ναι. η, το, η, το, ο χορός που κάνουνε είναι γύρω στο COVID. Δηλαδή βρήκανε, βρήκανε θέμα του mm. χορού, δηλαδή the storyline, To, to say something because they're wearing masks. Very interesting. Και πώς αναπνέουν και χορεύουν, ποιος ξέρει πώς γίνεται αυτό. Ποιος ξέρει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι, ναι. Τώρα, με 21 ελληνικές και ξένες παραγωγές, θα ανοίξει το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτα. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Κάθε χρόνο γίνεται. Είναι για ένα δεκαήμερο από τις 21 ως τις 30 Αυγούστου με διεθνές προσωπικότητες, σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς, διάφορα είδη χορού. Έχει και εκπαιδευτικό πρόγραμμα και επαγγελματίες οι οποίοι πρωταγωνιστούν στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Ναι. Οι παραγωγές αυτές θα παρουσιαστούν στο αμφιθέατρο του Κάστρου της Καλαμάτας και στην κεντρική πλατεία ε, της Καλαμάτας. Mm. Είναι φανταστικό. Αυτό φανταστικό. κάθε χρόνο είναι και στα social media το δείχνουν. Είναι, είναι ένα ωραίο διαγωνισμό και παίρνουν μέρο πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο βασικό στόχο του φεστιβάλ είναι η διοργάνωση των σεμιναρίων, ε, οι οποίοι φέτο από ό,τι κατάλαβα δεν θα γίνουν και πάρα πολλά, αλλά είναι για παιδιά από 5 έω 70 ετών, έτσι. Μάλιστα. <laughs> ε, Όπω επίση και για άτομα με αναπηρία. Για, για όσου αγαπάνε το χώρο. Huh. Ε, θα έρθουν σε αυτό το φεστιβάλ ξένοι δημιουργοί ε, που έρχονται από το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Τεχεία, το Ισραήλ, τη Γερμανία και τη Σλοβακία. Mm. Και θα Excellent. παρουσιάσουν και αυτοί για πρώτη φορά τα δικά τους ε, χορευτικά έργα. Yes. Τώρα στο σινεμά δεν γίνονται πολλά πράγματα. Το μόνο που βρήκα για το σινεμά ήταν ένα ντοκιμαντέρ που σου έστειλε το link γιατί δεν νομίζω να μπορούσαμε να το παίξουμε. Όμως είναι του Νίκου Μεγκρέλη Όπου υπάρχουν άνθρωποι, λέγεται. Έχει τίτλο το ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με του γιατρού ε, του κόσμου ναι, ναι. και τη Ελλάδα. Θα προβληθεί στο θερινό κινηματογράφο Λαή τη Τενιαθήκη τη Ελλάδα. Είναι βασισμένο σε οπτικό υλικό των γιατρών του κόσμου, οι οποίοι φέτο συμπληρώνουν 30 χρόνια δράση και στι προσωπικέ του μαρτυρίε των εθελοντών, ο Μεγκρέλη σκηνοθετεί ένα μεγάλο μήκο ντοκιμαντέρ για να μα μας μεταφέρει εκεί που υπάρχουν άνθρωποι ναι. καταπρεγμένοι ναι. από πολέμου, πείνα, φτώχεια, φυσικέ καταστροφέ. Εκεί που οι εθελοντέ δηλαδή των γιατρών του, του κόσμου αγωνίζονται να σώσουν ζωέ και να δώσουν ανθρωπιστική και γιατρική oh. βοήθεια ανεξαρτήτω χρώματο, φυλή. Ναι. Με το ντοκιμαντέρ αυτό, ο Μεγκρέλη θέλει να αναδείξει τι αξίε του ανθρωπισμού, τη αλληλεγγύη και τη προσφορά. Και καταγράφει τα συναισθήματα που βιώνουν οι εθελοντέ στα πεδία τη δράση, δηλαδή ναι. την ελπίδα και την απογοήτευση, το φόβο, την αγωνία, τη χαρά και τη λύπη. Ε, mm. Αυτά sure. είναι για, τους, για το σινεμά. Το Μουσείο Γουλανδρή τώρα, εδώ κοντά μα, ε, έχει δύο νέε εκθέσει υψηλού συμβολισμού, οι οποίοι σηματοδοτούν τη δύναμη και την αξία τη δημιουργία μέσα σε ειδικέ συνθήκε όπω είναι το COVID. Ε, και το Ίδρυμα Βασίλη και Λίζας Γουλανδρής, το Αθηναϊκό Μουσείο 
το οποίο ανοίγει και πάλι τις πύλες του τώρα τον Ιούλιο ε, είναι το κόσμημα της Αθήνας από ό,τι κατάλαβα έχει γίνει, έχει ανακαινιστεί και θα λειτουργήσει είχε ανασταλή η λειτουργία του λόγου κορονοϊού αλλά έχει φιλοξενήσει 106.000 επισκέπτες wow. από το που άνοιξε ε, όσοι βρεθούν λοιπόν στους χώρους του μουσείου θα βρεθούν μπροστά σε μια έκπληξη που μόνο η παιδική φαντασία μπορεί να δημιουργήσει. Μάλιστα. Ο όρεφος των περιοδικών εκθέσεων έχει μετατραπεί σε ένα λιλιπούτιο δημιουργών οι οποίοι εκπροσωπούνται από τα έργα της, που φιλοτέχθησαν κατά την περίοδο της καραντίνας ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του μουσείου. 252 παιδιά που ανταποκρίθηκαν στη δημιουργική αυτή πρόσκληση εξέφρασαν μέσα από τα έργα τους όχι μόνο το ταλέντος τους αλλά και τις σκέψεις τους και ναι. τους προβληματισμούς τους και θα, έχουν, θα είναι ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρον έκθεση με έργα παιδιών, 252 παιδιών καλό. και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου αυτή η έκθεση στο Μουσείο Βουλανδρή. Wow. Και κλείνουμε τα καλλιτεχνικά νέα ναι, με ναι. μπουζούκια. Μπουζούκια. <laughs> Πάνω σκιάμος. Ah. Οδηγεί την καλοκαιρινή νύχτα της Αθήνας ah. στο Ποσειδόνιο της Παραλιακής. Από χθες ξεκίνησε κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης θα πρωταγωνιστήσει για άλλη μια φορά. Θα μαγέψει το κοινό όπως αυτός ξέρει. Βέβαια. Και θα δώσει δυνατές ερμηνείες. Mm. Ε, δίκα του θα έχει και λαμπερίους καλλιτέχνης της νέας γενιάς. Αυτά είναι και τα μπουζούκια. Μπράβο. Και αυτά ήταν τα καλλιτεχνικά μας νέα. Πολλά κατάλληλα. Ε. Στη μουσική. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για τον Τόλι Φασόη. Φασόη, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τόλι Φασόη. Όταν εγώ είδα αυτό το, το release, ήταν στα αγγλικά και λέω τώρα Έλληνας με αγγλικό στίχο, για να δούμε τι είναι αυτό. Και βάζω το τραγούδι και παθαίνω πλάκα. Κυριολεξία όμως. Ναι, ναι, ναι. Εκτός το ότι το βίντεο είναι εκπληκτικό. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι πολύ πρωτοπόρο. Είναι μπροστά, βρε παιδί μου, το βίντεο κλειπ. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, γιατί είναι πολύ διαφορετικό. Και ψάχνοντα λοιπόν να βρω περί τίνου πρόκειται, ε, ανακάλυψα ότι ο άνθρωπο αυτό γεννήθηκε στην Νότια Αφρική, έχει καταγωγή από την Ισάκη και την Καλαμάτα, γεννήθηκε στο Κέιπταν, σπούδασε θέατρο και υποκριτική στο Κέιπταν. Mm. Στην Αφρική είχε φτιάξει ένα γκρουπ που λεγόταν The Introvert και γύρωσαν στην Ελλάδα με την οικογένειά του το 1980. Okay. Ε, από εκεί και πέρα σχημάτισε το συγκρότημα Sharp Ties, το οποίο γνώρισε και μάλιστα μεγάλη επιτυχία. Και να φανταστείς, δεν θα πιστέψεις ποιος ήταν the keyboard player yes. σε αυτό το συγκρότημα. Oh. Ο Νίκος Καρβέλλας. Wow. Wow. <laughs> ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι έγινε στην πορεία. Ενώ πήγαινε πολύ καλά και είχε κάνει επιτυχίε εκείνα τα χρόνια, τα παράτησε κάπω και έγινε δάσκαλο αγγλικών στη σχολή Μωραήτη. Και από ό,τι έμαθα, ήταν και, είναι και πολύ καλό δάσκαλο. Ήθελε όμω να κάνει και άλλα πράγματα, οπότε αυτά τα 20 χρόνια έκανε άλλα πράγματα. Και ξαναεπανήλθε τώρα με καινούριο δίσκο, αυτό που ακούσαμε εμεί. Ναι. Αυτό το ωραίο, το Oceans Wild. Ναι. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μαζί του, αν μπορούμε να βρούμε τα στοιχεία του, να του πάρει μια συνέντευξη, γιατί θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, να μιλήσει μαζί του. Φαίνεται πολύ αξιόλογο, πολύ καλαντούχο, συγκροτημένο. Ναι, Νομίζω να κάνουμε ένα three-way interview, θα είναι ωραία. Ναι, εντάξει, και μόνο σου λέει να την κάνει. Δηλαδή, γιατί ακούγεται καλύτερα, Ρένο μου. Α, ah, okay. είναι δύσκολο το three-way. Ναι, ναι. Έχει πολύ. Ναι, θα δούμε. Ναι, Άμα κάτσει ναι, να τον okay. βρούμε τον άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, που ανακάλυψα ότι ναι, ναι, μου άρεσε αυτό το τραγούδι και όταν είδα ότι είναι και εξάδε. African, Greek. Τι λε, ρε παιδί μου, λέω. Ναι. Sure. 
Ωραία. Λοιπόν, έχουμε βάλει ε, τα περισσότερα τραγούδια και έχω ναι. ε, ε, διάλεξα ένα να βάλουμε στο τέλος τώρα που φτάνουμε ε, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Γιατρέ... Λαβρέντη. Λοιπόν, ναι. να σου πω δύο λόγια πριν ναι, να ναι, το βάλεις ναι, ναι, το ναι, τραγούδι. Μας, Ο Λαβρέντη Σίδες έχει πεθάνει. Ήταν από, τα τελευταία, από τους τελευταίους δίσκους που είχε ηχογραφήσει. Ε, είναι ένα τραγούδι που ο Μαχαιρίτσας το αγαπούσε εξαιρετικά πολύ και το είχε συμπληρώσει στοιχουργικά ένας ακόμα μεγάλος που και αυτός έφυγε, ο Μάνος Ελευθερίου, αυτό το τραγούδι. Ναι, ναι. Ε, το, oh. Ο δίσκος που, που βγαίνει αυτό το τραγούδι λέγεται «Ψέμα στο ψέμα». Η sure. τελευταία αυτή συνάντησή τους, του, του Λαβρέντη και του Μάνου Ελευθερίου, την ε, γράψανε, την οπτικοποιήθηκε δηλαδή, ε, Εφόσον είχαν ήδη φύγει, είχαν και δύο πεθάνει. Και φτιάξανε το βίντεο ο Νίκο Σουλή με πάρα πολύ σεβασμό, ε, γιατί είχε πολλά χρόνια συνεργασία με τον Λαβρέντι. Ναι. Οπότε το βίντεο κλειπ είναι εικόνε και φωτογραφίε των δύο μεγάλων wow. αυτών δημιουργών, wow. με ένα τεράστιο συναισθηματικό φορτίο. Έτσι. Mm. Ε, γιατί σου λέω και οι δύο δεν είναι πια στη ζωή. Ναι. Και είναι ένα τραγούδι που ειδικά στι μέρε μα. Ναι. Τι να πω. Ναι. Ήταν ναι. όχι coincidence όταν το γράψανε. Πού να ξέρανε οι άνθρωποι τι θα βλέπαμε εμεί. Αυτό δεν θα είναι και εδώ. Προφητικ, ναι. ναι. Ο ναι. γιατρό. Γιατρέ λέγεται το τραγούδι. Γιατρέ, ναι. 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 Ε, η Κατερίνα μου, πε μα δύο λόγια. Έχουμε ακόμα 2-3 μήνε πριν ναι. να βάλουμε το τραγούδι. Θέλω να σε ρωτήσω, ναι. γιατί ε, ε, είμαι περίεργο. Το τραγούδι τη Άκη τη Πρωτοψάλτη που έβαλα στην αρχή. Α, ναι. Και τη Ρίτσα Βούλσαν. Πε μα κάτι για αυτά τα δύο τραγούδια και μετά βάζουμε το Λαβρέντι. Ναι. Η Άκη τη. Δώσ' μου φτερά. Λοιπόν, είναι ένα καινούριο τραγούδι. Γουάου. Θα σου πω ότι παίζει. Έχει ιστορία κι αυτό. Την έχει γράψει ο συνθέτη τη διάσημη ορχήστρα και στο Διαντίνα τη Νέα Ιωνία. Λέγεται Ανδρέα Κατσιγιάννη ο οποίος είχε, είναι και σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη. Ναι. Το τραγούδι αυτό προέκυψε από τη, συνα, από τη συνεργασία της Άλκηστης με την χοροδία της του Αντίνας, okay. το Μέγαρο Μουσικής που είχε γίνει και λεγόταν με άρωμα Ανατολής. Mm. Το τραγούδι αυτό είναι ο προπομπός για μια ολοκληρωμένη σειρά, θα κυκλοφορήσει δίσκο σύντομα, οπότε είναι το πρώτο release από αυτό το album που θα έρθει ε, και θα έχει τίτλο «Γη της Ιωνίας». Είναι αφιερωμένο στη Σμύρνη που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Οπότε αυτό το δόσμο φτερά είναι και αυτό στο αφιέρωμα τη Σμύρνη. Είδε φέτο παίζουμε πολύ με την ιστορία μα και να ξυπνήσουμε μνήμε. Τώρα το Let Me Be. Το Let Me Be, όταν το είδα, λέω τώρα τι δουλειά έχει η Ρίτα Βίλσον, Ναι. Και εγώ. (laughs) Και αυτό ο τύπο ποιο είναι που δεν τον ξέρω. Και λέω κάτσε να το ακούσω και βάζω το τραγούδι και λέω Θεέ μου τι φωνάρα είναι φωνάρα. αυτή Ποιος ήξερε το αυτό το μάσαρα. πράγμα Ποιος ήξερε ότι η Ρίτα Ωσεν ξέρει να τραγουδάει τόσο καλά και είναι πανέμορφη μια ναι. κούκλα ναι. Ναι. Και όταν άκουσα και τα στίχους το ναι. τραγούδι ναι. Ρένα μου και να σου πω μόκια μέσα μου πολύ Δηλαδή ένα από τα καλύτερα μου τραγούδια που άκουσα αυτές τις μέρες Το τραγούδι γυμνό έχει τη δική του ομορφιά Πολλές φορές είναι ακόμα πιο πολύχρωμο και φωτεινό από τα κανονικά ενορχιστρωμένα τραγούδια. Το κομμάτι που ερμήνευσαν και έγραψαν μαζί η Ρίκα Βούλφεν και ο Χρήστος Μάστορας στο live acoustic version. Αυτό ξέρουμε μόνο για αυτό το τραγούδι. Let me be. Be 
δείτε και δείτε το, ακούστε το, Υπέροχο. είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό όσοι έχετε ίντερνετ. Και βέβαια τα έχουμε στείλει, οπότε και στο σταθμό μπορείτε να τα παίξετε τι ώρα θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Ε, Συνήθω εγώ είδες, δεν παίζω ξένα τραγούδια, μόνο αν έχει κάτι να κάνει με Ελλάδα. Αν είναι Έλληνε τραγουδιστέ, Έλληνε μουσική, προσπαθώ να τα συνδυάσω. Και η Ρίτα, βέβαια, με τον Τόμ Χέγκ, ο άντρα τη, ναι. είναι φιλέλληνε. Μιλάει πάρα, πάρα πολλά πολύ. πράγματα αυτό. Αγαπάει την Ελλάδα πάρα πολύ, Κατερίνα. Πάρα πολύ. Αισθάνεται Έλληνα, καταρχήν. Ναι, ναι, ναι. Αισθάνεται Έλληνα. Ναι. Και θυμάμαι μια φορά ήταν κάπου και την ρωτήσανε τη Ρίτα Βίλσον, νομίζω όταν. Άρχισε αυτό το Big Fat Greek Wedding, γιατί μέσω της Ρίτας που την είδε την Νέα Βαρδάλος, τη σχοινή να κάνει ναι. αυτό το κομμάτι. Και είπε στον άντρα της, let's produce it. I mean, it's a, it's a lovely story that behind my Big Fat Greek Wedding. Ναι. Και ε, ε, εξήγησε ακριβώς από ποιο χωριό είναι οι γονείς της και, και η Ελλάδα και, αχ, ah, it was lovely. Δεν ξέρω το ελληνικό ναι. της όνομα, δηλαδή η Ρίτα είναι, δεν ξέρω ακριβώς... Θα το, θα το ψάξω, ναι. ψάξω να το βρω και θα σου πω στην επόμενη. Ωραία, ωραία. Να σου πω επίσης ένα τραγούδι ναι. που δεν ξέρω να, θα, αν θα παιχτεί, θα παιχτεί κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων επειδή ήταν και αυτό ένα καινούριο τραγούδι και μου έκανε και μεγα, μεγάλη εντύπωση, ήταν το «Αν είναι η αγάπη αμαρτία». Oh. Είναι ένα παλιό τραγούδι της Τζένης Βάνου, πολύ αγαπημένο τραγούδι. Ξανακυκλοφορεί λοιπόν αυτό το τραγούδι, είναι του Μίμη Πλέσσα και σε συνεργασία του Μίμη Πλέσσα, ο οποίο είναι και αυτό πια σε μεγάλη ηλικία ο άνθρωπο. Ναι. Το βιντεάκι ήταν φανταστικό, με μια εξωτική κοπέλα που λέγεται Ροζάνα Μάιλεντ, mm. η οποία έχει, ε, είναι από την Καραϊβική, έχει Λάτσεν δηλαδή προέλευση. Μάλιστα. Και τραγουδάει αυτό το τραγούδι, αν είναι η αγάπη αμαρτία, mm. ε, στα Ισπανικά. Και μάλιστα στο βίντεο είναι μαζί. Η Ροζάνα επιμιλήθηκε τους στίχους, γιατί είναι σε, στα Ισπανικά. Και από ό,τι ξέρω, ε, έχει συνεργαστεί με μουσικούς από την Αργεντινή και την Κούβα. Έφτασε στην, έφυγε από την Αβάνα όταν ήταν 16 χρονών, Α. με τον πατέρα και ήρθαν στην Ελλάδα, ο οποίος ήταν μέλος ενός μουσικού συγκροτήματος, ναι. μια καλύτερη ζωή. Και συνεργάστηκαν εδώ με... και τα ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα από νησί σε νησί κάνοντας μουσική oh. συναυλίες. Και τέλος πάντων κάπως την ανα... είχε αγαπούσε πολύ νομίζω αυτή τη μουσική του Μίμη Πλέσσα. Mm. Και δεν ξέρω mm. κάπως η τύχη το έφερε, τον συνάντησε και κάτσανε και φτιάξανε το... oh. αυτό το τραγούδι «Αν είναι η αγάπη μαρτία» στα λατινικά, πολύ ωραία έκθεση, φρέσκο. Θα το βάλουμε την άλλη εβδομάδα, σίγουρα θα το... Το βάλω στην Όποτε αρχή. θέλεις, ναι, απλά ναι, ήθελα ναι. να πω ότι σε περιτήνες πρόκειται. Ναι ναι, 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 σπουδαία πράγματα μας στέλνεις. Ευχαριστώ Κατερίνα μου. Εγώ, ό,τι βρίσκω σας στέλνω. Ναι, ναι. <laughs> και, <laughs> ναι. Και υπάρχουν τόσα πολλά που γίνονται και στην Ελλάδα και εδώ και κάθε εβδομάδα κάτι κάνουμε που είναι μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ και πάλι ναι. για το tribute και περιμένουμε την άλλη εβδομάδα άλλο tribute και άλλα τραγούδια και άλλα νέα και θα φέρω και άλλους ναι. εδώ στο, όχι θα τους φέρω, θα τους μιλήσω γιατί είμαστε μόνοι ναι, μέσα στο στούντιο ναι. <laughs> ναι. πρέπει να κανονίσουμε ένα σπόνσορ να σου φέρνει καφέ ναι, ναι. Εγώ, πρέπει οπωσδήποτε ένα delivery όταν είδα το και λέω βρε στραβομάρα έχεις δεν το βλέπεις το ψ 
Δεν είναι... ε, όταν το είπε, θα... λέω: Μήπω έχω κάνει λάθο και έχω γράψει φύλλα αντί για ψή. Μήπω έχω κάνει λάθο εγώ, τυπογραφικό. <laughs> <laughs> Αλλά όχι, μια χαρά, Ρένο. Μου πρέπει να κανονίσουμε κάποιον να σου παίρνει καφέ. Φτιάχνω μέσα εκεί. Είναι. No, we good, we good. Όλοι εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό το τραγούδι ω αφιέρωμα, Κατερίνα. Ναι, σε όλοι ναι. που ακούνε αυτή τη στιγμή περαστικά να είναι όλα τα δυσάρεστα ναι. και, και υπομονή μπορούμε να πούμε και ελπίδα, τι άλλο μπορούμε να πούμε ναι. Υπομονή και όλα καλά θα πάνε, ναι. να είμαστε αισιόδοξοι Ναι, αυτό είναι Ωραία και πάλι μαζί Φιλιά σε όλους σας, Ευχαριστώ. να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκυριακό και εσύ Σαββατική και ραντεβού το άλλο Σάββατο Α, ραντεβού, Α γρήγορα πριν να, πριν να φυγείς να σε ρωτήσω ναι. να ήταν ναι. τα γενέθλια είδες στο διαδίκτυο ήταν τα γενέθλια του σταθμού μπράβο ναι, η, η Λίτσα έβαλε ναι. ένα μήνυμα εκεί πες ναι. μας, πες μας ε, ε, δύο λεπτά ήσουν ναι. εκεί εκείνο το καιρό που άρχισε ε, ήμουν στις αρχές ναι εγώ πώ έφτασα εκεί. Εγώ να σου πω την ιστορία μου. Σκούπιζα, είχα βάλει ηλεκτρική σκούπα και κάποιο με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Γρήγορα άνοιξε το ράδιο και βάλτο στο 828 στα μεσαία. Και δεν θυμάμαι ποιο με είχε πάρει τηλέφωνο και λέω: Γιατί, λέει: Έχει ελληνικό σταθμό. Λέω: Τι λέει, παιδί μου. Και ανοίγω το σταθμό και ακούω τον Μάκη τον Κοσιόρη, τον Αντρέα Τωραυτόπουλο και κάνανε πρόγραμμα. Και παίζανε όλα τα παλιά δίσκο ελληνικά τραγούδια Νίκο Καρβέλα, Άννα Βύση, Μπίγαλη, τέλο πάντων. Ακόμα τα ήξερα όλα αυτά τα τραγούδια. Και μπορούσα, από μόνη μου ήξερα όλε τι ιστορίε των τραγουδιών. Και λέω, Τι ωραία, θα μπορούσα και εγώ να κάνω πρόγραμμα. Ξέρω πράγματα για αυτά τα τραγούδια. Και στο καπάκι μπαίνει μια διαφήμιση που μίλαγε η Τάνια σε ένα διαφημιστικό σποτ που έλεγε Ζητάμε φωνέ. Ελάτε στο σταθμό να κάνετε ένα audition. Και λέω θα πάω, τι ωραία ιδέα. Μέσα μου φοβόμουν κιόλα. Ξέρει, είχα μια, δεν το είχα κάνει, δεν ήταν κάτι που το ήξερα, αλλά λέω γιατί να μην πάω, θα πάω. Θα πάω και δεν try. Πράγματι, πήρα και τον Μπάμπι και τη Γεωργία, τον Νίκο και πήγαμε στο σταθμό. Ήταν στο Brixton, μάλιστα. Ναι, στο Brixton. Ήταν η κονσόλα, δεν θα ξεχάσω. Η κονσόλα, ο Δημήτρη Φωσυριόπουλο την είχε. Παιδιά, ήταν πάνω σαν, σαν να ήταν σε μια παλέτα ένα πράγμα, δηλαδή κονσόλ, καμία σχέση με αυτό που είχαμε αργότερα, ήταν όλα τόσο primitive, τόσο makeshift, Wonderful. έτσι, ξέρεις, Wonderful. ήταν ρε παιδί μου, επαγγελματικά, ναι, τα, τα πράγματα τα ήταν επαγγελματικά, αλλά δεν ήταν τόσο καλά στημένα. Τέλος πάντων, και κάνω το audition, όχι, μας, λέει, μας ρατάει τι θα κάνουμε και αυτά, ο Μπάμπης ήθελε να κάνει λαϊκά, εγώ ήθελα να κάνω κάτι μοντέρνο, και μα χωρίσαν γιατί θέλαμε να κάνουμε πρόγραμμα μαζί. Uh-huh. Αλλά επειδή δεν είχαν και άτομα, μα είπαν να κάνουμε διαφορετικά audition. Και εγώ ξέρω τι έκανα, δεν μου. Ήμουν στη δουλειά, δεν θα το ξεχάσω. Είχα κάτσει και σκεφτόμουν να τα κάνω αφιέρωμα στα 60. Wow. Τα ελληνικά 60. Wow. Και έφτιαξα, έκατσα και έγραψα όλα τα, αυτά που θα έλεγα τέλο πάντων στον αέρα, ε, σαν, σαν κείμενο. Ναι. Πώ δινόντουσαν, πώ ήταν η μουσική, τι ταινίε πεζόντουσαν. Και ανά κάθε. Δύο λεπτά ξέρω εγώ, έβαζα νέα τραγούδι του 60s. Αυτό ήταν το πρώτο audition live όμω ήταν. Δεν ήταν καν audition in a studio, ήταν live. Live, my gosh. Ήταν live το audition μου και ήταν ο Δημήτρη Ωσυριόπουλο δίπλα μου. Αυτό έκανε κονσόλα γιατί εγώ δεν ήξερα τότε. Έτρεμα, δεν μπορώ να σου πω πω έτρεμα πίσω από το μικρόφωνο. Το χαρτί μου πήγαινε έτσι. Και λέγαμε, θέμα, θα τα καταφέρω. Και ξαφνικά μετά από λίγη ώρα μπαίνει ο Αντρέα Ραυτόπουλο. Ήταν στον δρόμο και άκουγε και μπαίνει μέσα στο στούδι και λέει: Ποια είναι αυτή η φωνή, Ναι, Θέλω. Και εγώ είχα μείνει σοκ. 
Ήμουν τόσο τρομαγμένη και τόσο, ξέρεις, ντρεπόμουν, ήμουν τρακαρισμένη να το πω. Τέλο πάντων, πήρα λίγο θάρρο, λέω εντάξει, το έχω, κάτι θα κάνω. Κάπω έτσι ξεκίνησα και εγώ στο σταθμό. Όλα τα υπόλοιπα μόνιμα στα μάθαμε. Βέβαια, ο σταθμό τότε, ο Μάκη, θυμάμαι και όλα τα παιδιά που δουλεύανε, γιατί ήμασταν πάρα πολλά άτομα, είχαν τέτοιο ενθουσιασμό. Ό,τι κάναμε, το κάναμε με τόση χαρά. Δίναμε απέραντε ώρε, ατέλειωτε ώρε, νερόνυχτα για να στήσουμε προγράμματα, να κάνουμε μαραθώνιου, να μαζέψουμε χρήματα, να φτιάξουμε τα equipment, να στήσουν καινούριο στούντιο. Είχαμε δύο στούντιο εκ των Ήταν φανταστικά. Ήταν από τα καλύτερα χρόνια τη ζωή μου. Κονόρισα κόσμο. Έκανα πράγματα δημιουργικά. Δεν είχαμε την την πολυτέλεια τη σημερινή ζωή που έχει η Ιντερνετ. Δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα fax machine που μα έστελνε το το Athens News πρακτορείο, μα έστελνε τι ειδήσει. Μία φορά την εβδομάδα παίρναμε περιοδικά και εφημερίδε που ήταν πλέον παλιά νέα, αλλά τα παίρναμε από το ελληνικό βιβλιοπωλείο. Πανάκριβα πανάκριβα όλα αυτά που σου λέω, γιατί ήταν. Θυμάμαι τα περιοδικά ήταν τρει φορέ πάνω οι τιμέ σε σχέση με τα local one. Δύσκολα, αλλά τα κάναμε, τα κάναμε με χαρά. Ναι. Και ζήσαμε και αδύστευτε στιγμέ. Δεν θα ξεχάσω εκείνα τα χρόνια που ζήσαμε την υπόθεση τη Κύπρου με τον Ισαάκ Ισαάκ και τον Σολομό Σολομού. Μετά ήρθε ο θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό με τη Λίτσα Μπεκιάρδα. Ήμουν στον αέρα, ήταν Κυριακή και με παίρνει η Λίτσα και μου λέει: Oh my god, έχουμε terrible news. Τρέχει λίτσα, εγώ ήμουν, έκανα το πρωινό πρόγραμμα της Εκκλησίας και όλα αυτά στην κονσόλα. Ήταν τόσο δυσάρεστο το όλο θέμα να μεταφέρουμε τις ειδήσεις αυτό για το θάνατο του Ανέρα Παπανδρέου. Δηλαδή ζήσαμε κάτι στιγμές, στιγμές. ιστορικές. Ιστορικές. Ε, όπως επίσης και μετά το θάνατο της Αλίκης, το οποίο ναι. εγώ είχα κάνει ένα τεράστιο αφιέρωμα. Νομίζω ήταν έξι ώρες. Wow. Το παίζανε... Παίζανε ανά δύο ώρε την ημέρα, κάτι τέτοιο. Αφιέρωμα στην Αλίκη. Και μου είχαν βοηθήσει όλοι οι ακροατέ. Είχα βγει στον αέρα και είχα πει: Όποιο έχει βιβλία, ταινίε, κασέτε, οτιδήποτε τη Αλίκη να τα φέρουν στο σταθμό. Και πράγματι υπήρχε τέτοια μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Μάλιστα. Μου φέραν όλο το υλικό και έφτιαξα αυτό το ντοκιμαντέρ τότε για την Αλίκη, την οποία λατρεύω. Έτσι δεν το σημαίνει. Ναι, ναι, και εγώ. Και Και όλοι τη λατρεύουν. Το Τι ωραία πράγματα. Αναμνήσει ιστορίε. Τα πανηγύρια που είχαμε κάνει στο Greek Δηλαδή, έχω τόσε πολλέ αναμνήσει και ήταν όλα τόσο ωραία. Τι να σου πω, Πάνε τόσα χρόνια, δεν το πιστεύω. Και είναι με μεγάλη χαρά που ακόμα υπάρχει και μεγάλη μου τιμή που μπορώ να έρθω κι εγώ ένα Σάββατο να τα πούμε αυτά. Και αυτό που μου αρέσει τόσο πολύ, το πιο πολύ είναι που κάθε εβδομάδα I can see the program is growing, it's developing και αν, ναι. ανάφερε στη Λίτσα Πεκιάρη και δίχως να πούμε πολλα, πολλές λεπτομέρειες υπάρχει mm. και εκεί κάτι που γίνεται και θα το πούμε όταν ναι. είναι η ώρα Ναι, ναι, ναι <laughs> Βασικά χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω δικά μας παιδιά που έχουν διατρέψει, έχουν κάνει πράγματα όπως και ο Παύλος Ναι, ναι, ναι Και ο Παύλος θα πάρουμε και αυτό Ναι, μπράβο ναι. τους, μπράβο τους που, δηλαδή αξιόλου, κάνανε πράγματα και κάνουν πράγματα. Ναι, ναι. Και μπράβο του. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε. Θα πρέπει να του βγάλει και συνέντευξη, ε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Σιγουρότατα. Ναι. Και θα μα πει ναι, 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 παιδί μου. Ναι. <laughs> Ωραία. Οκ, okay, ναι. Κατερίνα Ωραία, μου. Πράγματα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Και πάλι την άλλη εβδομάδα. Ναι, ναι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ναι. Ωραία. Φυλάκια okay. σε όλου. Και να είστε καλά. Thank you. Επίσης, χαιρετίσματα. Okay. Thank you. Yeah, yeah. Bye-bye. Bye.
τις παρέστησεις μου γιατρέ που έχω δεχθεί Δεν τις ελέγχω και το σώμα να λυθεί Βλέπω οράματα και ψάρια και στρατούς Και τους λαούς σκιές παντού γονεριστούς Δεν ξέρω πως γιατί φωνάζω τους νεκρούς Και τους μιλάω για τους δύσκολους καιρούς Εκείνη αόρατη γιατρέ και δεν μιλούν Πίσω απ' την πλάτη μου κρυφά χαμογελούν Ποια αμαρτήματα πληρώνω πια τροπή Η αμαρτία μου ήταν μόνο η σιωπή Γιατρέ το φως μου πια λιγόστεψε πολύ Ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή να δίνεις χάπια και σιρόπια και φιλιά Πρώτου ακουστή και τελευταία πιστολιά Γιατρε τουλάχιστον δεν θέλω να πονώ Θα σου χαρίσω ένα κομμάτι ουρανό Είναι παλιό από καιρούς βυζαντινούς Όταν μιλούσαν τα πουλιά στους ταπεινούς ότι μπορεί στον κόσμο τούτο το χρυσό Στον κόσμο που έχουμε και δυο Μισό μισό Γιατρέ Γιατρέ ποιος άγγελος θνητός θέλει να νοιαστεί Για να ρωτήσει και για μας το...